0: da noite
1: Com Luís Caetano
0: Boa noite A ronda às sextas-feiras com a crónica de Mário Cláudio fósforos riscados no vento Hoje a dar-nos autoajuda E ouviremos falar, por exemplo, de leite de yak Também às sextas-feiras, a semibreve de André Lupe Que nos propõe Carmen Linares Vamos ouvir esta artista, Prémio Príncipe das Astúrias Dizendo-nos Juan Ramon Jiménez e Garcia Lorca Acima de tudo, dando-nos a escutar o flamenco Esse ritmo feiticeiro que tanto se entranha na Vida Breve, a poesia ao longo desta semana do centenário foi toda de Natália Correia também hoje para escutar na voz da autora O Testamento dos Namorados E na última edição, mais poesia Rosa Alice Branco foi hoje anunciada vencedora do Prémio Literário António Cabral um importante prémio instituído pelo município de Vila Real pelo livro de poesia Amor Cão e Outras Palavras que Não Adestram livro publicado pela Assírio e Alvim Aqui escutaremos alguns poemas felizes, outros nem entanto, Uma conversa com Rosa Alice Branco sobre o homem Enquanto doença mortal do animal E sobre o próprio animal humano E para além disto, há mais música Vai ser assim a Ronda Gassenhauer Música poética de Karloff e Gunild Kittmann, a partir de Hans Neusiedler, do século XVI. Interpretação de um ensemble instrumental sob a direção de Karl Lorf. furos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Os conteúdos atinentes ao que vai neste título socorrem a humanidade na sua tríplice dimensão estruturante. Refirma à saúde, ao dinheiro e ao amor e à expressão percentual do recurso à autoajuda denunciada em cada um desses planos. Por quanto tempo, perguntamos -a então, se manterá a conjuntura e que efeitos continuará ela a produzir na nossa vida enquanto não acontecer o grande apagão? Paraíso dos consumidores compulsivos, dos viciados em dietas e dos incorrigíveis hipocondríacos por ordem de sequência temporal, o território de autoajuda escancara-se para todos os gostos e necessidades. Desde a receita do boi no espeto, passando pelo regime à base de leite de IAC e até à lista simplomatológica das maletas físicas e mentais, o embaraço da escolha torna-se manifesto. A avalizar a excelência das dicas, lá está, e sempre sorridente, o gordo manipulador do caldeirão druídico, o monge cor-de-laranja do mosteiro tibetano e o derradeiro psiquiatra da Escola de Viena.
1: You know
2: no tocante ao vidro metal e a acreditar na lei da atração, não ficaremos sem conselhos proveitosos. Depois descobrimos como poupar na água e na luz, e como investir nos certificados da forro, viajamos para horizontes de ambição superior, assimilamos as técnicas do investimento na bolsa e do branqueamento do capital e especializámonos nos por fim, nas manhas de vencer o Euromilhões. Se nos abalançarmos, exaustos de materialismo, aos remansos e sobressaltos românticos, também daí não sairemos defraudados. Consultámos os horóscopos, procedemos às tiragens do tarô e adquirimos as estratégias de conquista do amante ou da amante, de nos vermos livres dele ou dela, e as artes do voo para o outrem, ultrapassando assim o infortúnio. Industriados no exercício da vingança contra o ex ou a ex, que damos por um longo período mais ou menos felizes e contentes. Mas se tudo isto nos não dissipar a angústia existencial, Regressamos à tripa forra da jantarada da tribo ao regime do fiel abuda ou ao divã do analista. Quer-se dizer que ficamos bem, e mesmo que nos dão os dedinhos de tanto clicar ou folhear.
0: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Na emissão de hoje, poesia de Natália Correia e de Rosa Alice Branco. Daqui a pouco, a semi-breve de André Lupe traz-nos mais poesia e Carmen Linares. Música de Alberto Iglesias, na interpretação do cabo-verdiano Rufino Almeida, mais conhecido como Bau. Du, 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 Breve, uma rubrica de Andreia Lupi.
3: Tem a Maria, a Baeza, a, a portuguesa, pergunta à canta hora, Carmen Linares. Assim começou o concerto de Carmen Linares em Portugal no ano de 2012. Juntou vários temas tradicionais e, claro, para um público português, trouxe Maria, a Baeza, a portuguesa. <SILENCIO> Dez anos depois, em 2022, Carmen Linares tornou-se a primeira cantautora mulher, a ganhar o prémio Príncipe das Astúrias ao lado da bailarina, também de flamenco, Maria Pajés. Pode ter portuguesa na letra, mas esta música é declaradamente espanhola e demorou a ter ser reconhecida assim, com prémios de projeção internacional. Acabamos de ouvir as principais características do flamenco. Música modal, inflexões microtonais na voz, cante hondo, o canto que vem das profundezas, a guitarra como base instrumental, o ritmo, polirrítmico, com as palmas surdas ou sonoras, e o concerto podia incluir taconeo de uma baila hora, mas não foi o caso.
1: ...me parecía mi pueblo, hay mi pueblo... ...una blanca maravilla... ...un mundo mágico inmenso...
3: ...recuerdo que cuando niña me parecía mi pueblo... ...una blanca maravilla, un mundo mágico inmenso... Las casas eran palacios y catedrales los templos, y por las verdes campiñas iba yo siempre contento, inundado de ventura al mirar el limpio cielo celeste como mi alma, como mi alma sereno, creyendo que el horizonte era de la tierra el las casas término.
1: Eran y catedrales los templos, y por las verdes campiñas iba yo.
3: Jorge Luís Borges a quem o Nobel da Literatura sempre escapou escreveu um dia que podia sair de Buenos Aires mas Buenos Aires jamais sairia de si Carmen Pacheco Rodrigues pode ter saído de Linares, mas levou Linares consigo no seu nome artístico. E Juan Ramón Jiménez, autor do poema Remembranzas, que escutamos, foi obrigado a sair de Moguer Natal até de Espanha para escapar ao regime franquista que criticava. Não lhe escapou o Nobel da Literatura, atribuído em 1956, dois anos antes de morrer exilado, em Porto Rico. Bueno,
1: Agora volvemos Juan Ramón Jiménez en un poema que escribió a su pueblo a Moguer con uno, es un aire de fandango de Huelva Mover, madre y hermano, hay mover, el nido limpio y cálido mover, que sol y que descanso de cementerio blanqueado.
3: Cuando llegaran mis libros de Madrid, el olor de los libros míos que fueran de mi madre se esparció por toda la casa. Y ahí estoy, Moguer, Washington. Tú eres Moguer ahora, Washington, con el olor de las flores secas de mi madre en mis libros viejos. Aquí estoy
1: bien clavado. Aquí morí, aquí morí de sano. Madre e hermano, ai, mover Mover, madre e hermano, ai, mover el nido limpio e calido, mover Que sol e que descanso de cementerio blanqueado, mover
3: A semelhança do fado. Também o flamenco se vai vestindo de grandes poetas. Foi um longo percurso que cresceu no meio cigano da Andaluzia. Do bairro Triana, em Sevilha, Jerez de la Frontera e Cádiz para outros pueblos e cidades andaluzes, conquistando terreno em cafés cantantes ou cafés dedicados ao cante flamenco. Em 1956 chegou um concurso, em Córdoba e desde então há um ressurgimento com novas gerações, novos poemas novas tradições a serem criadas. Carmen Linares, nascida em 1951, é uma lenda viva do flamenco, levando o seu pueblo, os seus poetas, o coração andaluz ao mundo inteiro.
1: Ai amor, ai, ai amor, ai amor que se foi não. Se
3: foi Baladilha de Los Tres Rios Sobre um poema de Federico Garcia Lorca Antes, Remembranças e Moguer Sobre poemas de Juan Ramón Jiménez Na voz de Carmen Linares Acompanhada pelos seus músicos A força da poesia e do flamenco, num concerto dado a 29 de abril de 2012 no Centro Cultural de Belém, concerto captado pela equipa da Rádio Pública por ocasião dos Dias da Música em Belém.
0: Música de Sofiane Pamar O pianista francês que vai da clássica ao rap Testamento dos Namorados, um poema de Natália Correia.
3: Escolhamos as coisas mais inúteis, o verde água, o rumor das frutas e partamos, como quem sai ao domingo, naturalmente. Deixemos, entretanto, o sinal de ter existido carnalmente, da tua força, um castiçal, da minha fragilidade, um pente. Esse hieroglifo, essa lousa deixamos para que uma criança a encontre, Como quem ousa um novo passo de dança.
0: Canção de Salveig, o pergente de Edvard Grieg, num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnhild Hamsing e os Trondheim Solisten. Última edição. Rosa Alice Branco acaba de ser anunciada a vencedora do Prémio Literário António Cabral, instituído pelo município de Vila Real. Prémio para o livro de poesia Amorcão e outras palavras que não adestram, publicado pela Assírio e Alvin Alguns poemas felizes, outros nem tanto. A seguir, uma conversa sobre este livro com Rosa Alice Branco sobre o homem enquanto doença mortal do animal e sobre o próprio animal humano. Porquê
4: é que os animais têm uma presença tão constante, tão marcante na sua poesia, nomeadamente nos títulos? Rosa Alice Branco, O Gado do Senhor, um livro muito elogiado nos Estados Unidos, Animais da Terra, o seu primeiro livro, de 1998, Dalma e dos Espíritos Animais, um outro livro. Este amorcão... Muito comovente
5: Bem, aqui há várias respostas Os animais da Terra são os humanos os animais da Terra somos nós É para mostrar assim Somos animais também Somos animais É para mostrar assim Não se esqueçam da vossa animalidade, por favor Porque é a nossa animalidade Que está na base daquilo que nós consideramos a nossa espiritualidade Depois os espíritos animais No fundo quer dizer da alma e do corpo Porque no século XVII e no século XVIII também no princípio Todos os eflúvios eram considerados espíritos animais É verdade que estão nos títulos tem ainda um livro que se chama Animal Volátil Em que eu digo a poesia é um animal volátil e portanto é verdade, eu acabo por ir para o animal, mas esse livro também nem sequer fala, ah sim há dois poemas que sim as notas para um concerto, que foi a matança do porco foi uma coisa de que eu nunca redimia no sentido de sofrimento, ainda hoje uh, às vezes ouço por isso que chama notas para um concerto aquelas notas ficaram entre...
4: a primeira e a última, a é que assistiu
5: eu não assisti, eu ah, vi por cima, a minha avó tinha um pequeno hotel, a caminho do Bussaco, onde tinha todos os animais e havia a matança do porco também, e eu, eu dormia por cima uh, eu não vi sequer, eu ouvia por isso é que chama Notas para um Concerto. Os animais
4: servem aqui de contraponto à humanidade.
5: Sim, sim. À, à humanidade, que é muitas vezes a desumanidade. Portanto, este livro, O Gado Senhor, que assim é, é um livro realmente em que é todo ele animal, digamos assim, tem como epígrafe uma frase de Gógev que diz o homem é a doença mortal do animal. E eu considero que a ideia de Deus que nós temos é também a nossa doença mortal, e aqui mortal eu não penso sequer na vida e na morte, é de sofrimento. Aquilo que eu não consigo de facto compreender é o sofrimento, que esse sofrimento quer uh, que esse Deus nos infeliz esse tal Deus, uh, por exemplo, do catolicismo ou do, do cristianismo, uh, quer uh, a maneira como nós exercemos poder sobre os animais, sobretudo o que é mais frágil. Portanto, no fundo, estes livros são sobre a questão de, dos humanos como grandes predadores e também como presas uns dos outros. Eu acho que as pessoas só podem verdadeiramente ser felizes se escaparem às relações de poder. Se, se libertarem. Se, se, exato, se, se se libertarem, escaparem nesse sentido, quer, quer seja numa vida conjugal, não é possível perpetuar um amor uh, com uma relação de poder. Não é possível e, e, e é completamente, para mim, impensável, sabe? eu não consigo perceber a relação do de domínio, não sei que haja um domínio natural, não estou a dizer, por exemplo, no, no, na, na natureza, um, os animais, por exemplo, há, obviamente, predadores e presas, e, e a presa é, é, é predador de um outro, mas isso é uma questão de sobrevivência, o que é muito diferente. Não, é? não. Nem, não há matar por prazer, não há, matar, não há o querer calcar o outro, pisar para subir. Isso. E
4: entramos é, no campo do mal. do
5: mal. Mas estes livros entram no campo do mal. A melhor maneira de sobreviver ao sofrimento, é através do humor negro, do humor, se quiser, o humor permite-me uh, conseguir escrever estes livros em que eu sofro imenso. Quer dizer, eu tenho uma escrita muito feliz. Quero dizer, adoro escrever. Não o que é infeliz, digamos assim, são muitos dos temas que eu estou a tratar naquele momento, uh, não é? Por exemplo, como como a maneira uh, como é que está a violência doméstica, como uh, a violação, como a pedofilia do pai para a filha. Uh, portanto, há aqui sempre um contraponto neste livro, no amorcão, e outras palavras que não adestram, que não domesticam esta minha perplexidade pelo facto de nós termos quase um imperativo categórico em domesticar,
4: subjugar, submeter.
5: Exatamente. Que me deixa sempre perplexa.
4: Geralmente abrindo a porta ao mal, ao domínio sobre um outro, sentir o poder. Vou-lhe pedir para ler uh, alguns poemas. Vou começar por pedir este aqui, 29.
5: Começa pelo epígrafo?
4: Ah, vamos referir isso. Este é um livro que tem Conrad Lawrence a iniciar todos os poemas. Eu vou ler a epígrafo. Mas diga-nos porquê essa forma de construir este livro.
5: Eu nunca escrevi... Todos os meus livros são temáticos. Isto é, eu, normalmente são o desenvolvimento da epígrafe. Por exemplo, na Monadologia breve, eu encontrei uma frase de Leibniz, que disse assim, ah, se isto fosse o sentido da minha vida, como a minha vida teria sentido, que é... Há, ah, no abismo das coisas, partes adormecidas que é preciso despertar. E foi por isso que eu gostei tanto daquele filme do Fabuloso Destino da de Amélie, porque eles veem o insignificante, aquelas coisas que parecem invisíveis. E é isso, despertar uh, aquelas pessoas que também estão invisíveis, despertar as pequenas coisas que estão invisíveis. Neste livro, eu, eu queria escrever uh, exatamente sobre essa questão da perdação, dos predadores e das presas, dos grandes e dos pequenos predadores, daquilo que, no fundo, de toda esta esta relação uh, entre as pessoas e entre as pessoas e os animais. E fui buscar, no fundo, o cão uh, como grande contrapartida benéfica. O cão é um animal benéfico para mim. Portanto, é a grande contrapartida benéfica, muitas vezes, à, à des, ao desumano. Não ao humano, mas nós dizemos os humanos parece que somos mais do que. Mas somos, no fundo, a raça que efetivamente faz o pior, não é? E o melhor também, não estou a dizer que seja só o pior. Porque aqui também há poemas felizes, não é? Também... Sim, Sim.
4: Uh, é isso. Então, agora...
5: Também é um
2: poema feliz.
4: A epígrafe de Corrado Lawrence, Quando Deus criou o mundo, é evidente que não anteviu os futuros laços de amizade entre o homem e o cão. Ou, talvez ele tivesse razões concretas e a nosso ver insondáveis para atribuir ao cão uma longevidade cinco vezes mais curta do que a do seu dono.
5: Os três deitados na cama Ele enxota ou sem convicção É domingo de preguiça e ela... O cheiro fresco da manhã no emaranhado dos cabelos. O ombro da ver a pele morena tingida pelo sol que entra, entreaberto o estor e desta vez ele põe-no fora do quarto. enxotar mais ou menos depende do desejo, do dia da semana, de espaços apressados ou do lento acordar quando eles. Os dois dão voltas acesas de um universo que começa a expande. Eles amam-se como... Vem, deixa o teu rosto na paisagem do meu corpo. O sumo na tarde da manhã. Quem bebe o quê? Ou quem? Ele entra aos saltos e lambe lhe a mão que sabe ao amor. Gotas de sumo. Abana a cauda densa como ramos. E o vento não espera ou dá uma segunda oportunidade. Então, aproveitamos tudo até ao osso. Apanha! O cão corre para o fundo do quintal. entretém se neste restaurante improvisado de domingo. O olhar grato, um e outra manteiga no pão. Mas são eles que se escorrem. E o cão volta, é afagado. Os três passeiam de coração dado. Calda para cima, o cão nas patas em reza feliz por ter uma esperança de vida contada. Sem eles, era morte cada dia até ao fim. Sem o amor que os três correm sobre a relva. É domingo, vida abençoada, ladra o cão aos céus, e espera fielmente ser ouvido.
4: Este é um poema feliz, comovente, sobre o amor, o amor entre pessoas, o amor com o cão. Presente-nos Conrad Lawrence e a razão por que ele está por detrás deste livro.
5: Bem, o Conrado Lawrence é o pai do comportamento animal, não é? de alguma forma, ele sempre tratou, era considerado também, ele ganhou o Nobel como zoólogo, mas sobretudo começou a interessar-se muito pelo comportamento animal, mas também eu comecei por ler muitos dos livros de Conrad Lorenz e um dos que me interessou mais foi a agressão, porque a agressão tem mesmo a ver com esta questão também de predação, não é com a relação de predação, com esta relação de, de, de violência, de agressividade, em que ele explica essa agressão, nos animais e, e, e obviamente essa agressão é diferente da agressão dos humanos por outro lado, há um livro as epígrafes são todas o livro e o homem encontrou o cão e às vezes perguntam, mas não é difícil transpor um ensaio para, para a poesia não é nada difícil, o que é difícil é que o Conrad Loras escreve tão bem é praticamente prosa poética e cita inclusivamente poemas e passar de uma prosa poética, ou seja, quase de um poema para outro poema, sem ser pelágio, é muito mais difícil, não é? Porque há, se há poemas que são verdadeiramente só meus, como aqui o primeiro que sou, em que eu sou o cão escrita, não é? Porque eu escrevo como um cão, efetivamente, uh, eu acho. Desde <risos> uh,
4: esse poema, uh, escrita é um cão a ganhar a porta que sim. se abre. Leia a epígrafe também. Sim.
5: Não sei porque é que os dias de canícula se chamam assim. Conrado Laurence. A escrita é um cão a ganir à porta que se abre para lhe dar mimos o agasalha à lareira com um osso farto e tanto escorraça, mesmo se à noite e uma carnificina de neve lhe imobiliza as mandíbulas. O cão escava fundo e tapa ou deixa buracos escondidos como luras, outros como túneis de metro ligando cidades. E a porta abre ou fecha, mas o cão... Nunca desista das palavras que não adestram Se o dono castiga Sofre mais ainda a dor animal Esgravatando o alvoroço do poema que tarda Por mais que as orelhas no ar farejem a música E o focinho irrequieto Mostra as narinas dilatadas de desejo por um verso Uma constelação de linhas onde todo o universo Se banha num caudal de palavras honestas O cão a caminho das palavras duras de roer.
4: Rosa Alice Branco, no livro Amor Cão e outras palavras que não adestram, é justamente o poema que nos recebe. A poesia é também uma forma de entendimento do mundo, para si, Rosa
5: Alice Branco? Ah, sim. A poesia é uma forma de entendimento, é uma forma de estar no mundo porque a poesia não é só escrever versos, para mim é também habitar poeticamente o mundo que eu falava há bocado. Ser
4: poeta de diferentes maneiras.
5: E, ser poeta, assim de diferentes maneiras e, e, e sempre, digamos assim, no fundo não saindo da poesia é uma forma de não sair uh, dos bons sentimentos, se quiser. Isto do é, sensível. É, do sensível, assim eu escrevo com sensível. Eu, não, eu quando chego, digamos assim, eu tenho todo o livro arquitetado, como eu lhe disse, eu escrevo, este livro é... Tem um tema, eu, digamos assim, eu nunca fiz um livro que fosse uma coleção de poemas avulsa. Os livros para mim têm que ter um, um livro, acaba e começa com uma unidade. Mas quando eu vou escrever, sou completamente inconsciente aquilo que vou escrever. Nunca faço a mínima ideia. Este livro teve algum programa no sentido em que este eu queria que fosse o Cão Escrita e queria que o último poema fosse a despedida e o agradecimento ao Conrad Lawrence que me acompanhou exatamente porque uh, ninguém como ele ele tratou ah porque eu quis que este livro mostrasse como é que chegamos até ao cão porque chegar até ao cão também é um processo de domesticação isto é entre o lupino mas também é um contrato social uh, a ideia do lupino que chega ao chacal e com o chacal há de facto um contrato social quando a tribo percebeu que o chacal não era um inimigo e começa a haver a ronda de chacais não é a tomarem conta da tribo de alguma forma e a tribo a oferecer comida não é dos restos do, daquilo que caçavam das vixas etc. ao chacal e depois mostrar também como a, a época o neolítico, as casas lacustres, contribuem decisivamente para a domesticação do cão, do cão exatamente como o conhecemos hoje. Portanto, eu quis fazer este trajeto também de, de mostrar como é que se chega ao cão domesticado que no fundo aqui, digamos assim, eu não sou contra, eu acho que o cão, o cão infelizmente e os animais te, acabam por viver numa vida de, que é nossa, dos humanos. O cão está numa passadeira, não se apercebe que está numa passadeira muitas vezes, ou, ou está fora da passadeira vai ser atropelado, porque ele está num mundo em que não compreende as regras. E, portanto, eu, eu acho que realmente tem que haver um certo, digamos assim, tem que haver um certo regramento para que o cão possa viver, ele ser mais feliz e os humanos também, quando querem, há aquilo que é uh, o estritamente necessário para que o cão e as pessoas possam ter uma uh, conivência e convivência uh, feliz na nossa vida e depois há todas as perversões da domesticação. que São coisas muito diferentes.
4: Vou seguindo pelos poemas felizes, nos pedidos que lhe faço, Rosa Alice Branco. Um outro. Gosto muito neste livro, na página 58, por favor.
5: Entre si, os animais só se olham fixamente quando fazem intenção de adotar medidas drásticas ou quando sentem medo uns dos outros. Conrad Laranja. Um olhar instantâneo, a que responde com um relance periférico, fez-me acreditar no amor à primeira vista. Mesmo de revés, olhas-me como se eu fosse a primeira água, a origem da sede... E, no entanto, não te atreves a bebê-la, com medo que o seja finita. Aprendemos que não há fontes e qualquer jorro é espúrio, mas ninguém gera sede do mesmo modo. Gostava de ser como tu. O que me falta ser está na paisagem que galgas em dois tempos. Eu, limito me a olhá-la frontal e fixamente, para ver o que é perto e o que é longe. Captar a beleza nua, seja doce ou agreste, mas que haja amar. Muito mar nos meus olhos Porque não quero capitulações neste poema Frontal Olhas a comida que trago na tigela A minha voz zangada quando foge estrada fora Os movimentos do meu corpo se simulamos luta Tudo depende do aparato visual Que, por sua vez, depende da espécie em questão E de razões concretas Porque, no meu caso, gosto de pensar Que contemplo o mundo com convicção Porém, se me olhasses como eu olho o mundo, fugia de ti tão veloz como uma lebre, porque o predador só foca verdadeiramente a sua presa. Assim, aprendi a não te fitar de frente, a olhar como se estivesse a depois de ti, enquanto as minhas mãos desdizem o olhar e te afagam o pelo e brincamos e sou a tua sede e tu, o inexistente rebordo do mar.
0: Rosa Alice branco uma conversa a propósito do livro Amorcão e outras palavras que não adestram, publicado pela Círio e Alvim, acaba de ser anunciado vencedor do Prémio Literário António Cabral, instituído pelo Município de Vila Real. Uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da última edição. Última edição. Siciliana, do concerto em Ré menor BWV 596. Johann Sebastian Bach a partir do Lester Harmônico de Antonio Vivaldi. A interpretação da Georgiana Ratiabuniatishvili. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.